0: Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Bildungsstock Akademie. Ich bin Horst und ich bin Berater für Auslandsaufteilte bei Bildungstock. Heute habe ich mir wieder drei Fragen herausgesucht, die bei uns eingegangen sind. Thema Highschool, ja. Und ich hoffe, dass die nicht nur für die Fragesteller interessant sind, die Antworten. Britta aus Braunschweig fragt an: Ich möchte gern eine Highschool besuchen. Welche Dauer empfehlen Sie mir? Britta, erstmal gute Entscheidung: Highschool besuchen. Ist immer gut. Die Dauer, du kannst einen Monat machen, drei Monate, fünf Monate, ein ganzes Jahr. Bedenken solltest du eins, auch deine Eltern, die Investitionskosten sind fast überall gleich für das Highschool-Jahr. Also wir sprechen hier von reinen Kosten, weil ein Highschool-Jahr ist eine Investition in das Kind, in die Bildung, in die Persönlichkeit was auch sehr nachhaltig ist. So und Hin- und Rückflug muss bezahlt werden. Es ist das Versicherungspaket, Gastfamiliensuche, die ganze Organisation. Wir haben in Ländern Bestimmungen, wo das Visum am Schulplatz gekoppelt ist, weil man darf einheimischen Schülern keinen äh, Schulplatz wegnehmen und und und. So es sind die Organisationen vor Ort, mit denen die deutschen Organisationen zusammenarbeiten. Dort gibt es einen Austausch und so weiter und so fort. Wo Unterschiede sind bei den Zeiträumen, das ist eben, wenn ich jetzt nur ein halbes Jahr bleibe, muss ich ja für das andere halbe Jahr die Gastfamilien mehr bezahlen. Wir haben nur ein, zwei Programme, wo Gastfamilien bezahlt werden. Ansonsten werden Gastfamilien immer bezahlt. kriegen in der Regel zwischen 400 bis 600 Euro im Monat. So Und das würde dann wegfallen. Das Entscheidende aber, liebe Britta, ist eins, in einem halben Jahr, nach einem halben Jahr, fangen die Dinge an, die dich nachhaltig verändern. Also du entwickelst neue Denkmuster, du entwickelst eine unheimliche Toleranzbreite in deinem Unterbewusstsein, du denkst dann nicht mehr an den Kategorien gut und schlecht, sondern dass es vieles gibt, was nur anders ist. Wunderschön, aber anders. Hier in Deutschland, aber nicht bloß in Deutschland, gibt es ja immer, du bist dafür oder dagegen. So Und das lernst du, dieses multikulturelle Verständnis, was dann später auch mal für die Unternehmen wertvoll ist, weil die wissen, wenn du jetzt zum Beispiel in Nordamerika dein High School Jahr absolviert hast, können sie sich ohne weiteres nach Afrika, Skandinavien, was gibt's noch, Asien schicken, äh, weil sie wissen, du kommst, Klar, du kennst die Kultur zwar nicht, aber sagst okay, ich nehme sie erstmal so an. Und wenn ich irgendwas nicht verstehe, frage ich. Ich freue mich, die Menschen kennenzulernen. Ich freue mich auf das Essen, wenn es auch vielleicht manchmal anders aussieht als bei mir zu Hause. Und weil es eben nicht wie so ein deutscher Panzer durch die Kulturen. Und da, deshalb bist du so wertvoll für Unternehmen. Die zweite Sache, die du solltest mit auf dem Schirm haben, meine Schwiegertochter ist Laura, ist Engländerin. Und sie hat sich mal gefragt, wie lange braucht man, um Umgangssprache zu lernen? Und dann meinst du ein halbes Jahr, besser ist natürlich ein Jahr. Auch wieder für die Unternehmen sehr wertvoll. Ein junger Berufseinsteiger, der Umgangssprache spricht, weil es ist eben was anderes als Schulenglisch 1. In Deutschland sprechen ja auch nicht. 80 Millionen Deutsche grammatikalisch einwandfreies Hochdeutsch. Viele haben Dialekte. Ein Junge hat jetzt mal zu mir gesagt, er wollte kein Highschool in Irland machen, aber USA waren nicht finanzierbar. Und er meinte, ich will richtiges Englisch lernen. Und da habe ich gesagt, warum Und warum nicht in Irland? Nee, das ist das ist mir nicht so. Und da habe ich gesagt, du bist Deutscher, du willst ja doch ein, dass du gutes Deutsch sprichst. Ja. Und da habe ich gesagt, warum verstehst du dann die Leute in Bayern nicht oder im Erzgebirge zum Beispiel? So, und da hat er erstmal gesehen, was ich damit meine. Die Umgangssprache ist eben leute zu verstehen und deshalb so wertvoll für Unternehmen. Gerade wenn man umgangssprache spricht, versteht man Sprüche, Witze und so weiter und wenn abends eben Geschäftsessen ist und es wird ein Spaß gemacht oder ein Spruch gemacht, kann man drüber lachen. Man gehört dazu, der geschäftliche Erfolg ist vorprogrammiert. Wenn man so begiert an der Seite sitzt und damit alles nichts anfangen kann, ist man eben nicht dazugehörig. Und äh, aus dem Grund für die Unternehmen so wertvoll. Und die dritte Sache sollte man auch nicht unterschätzen. Die Freundschaften, die entstehen nach fünf, sechs Monaten, wachsen dir Gastmam und äh, Gastvater unheimlich ans Herz. Deshalb ist der Abschied so schmerzlich. Du hast deine Clique, du hast deine Freundin, du hast deine allerbeste Freundin, deinen allerbesten Freund. Es werden Freundschaften entstehen, die vielleicht ein ganzes Leben halten. Man sieht sich vorne so häufig Aber man ist immer füreinander da, weil wenn man sich im Ausland kennenlernt, hilft man sich auch immer, wenn mal eine Frage oder so ist. Ich sehe das auch bei meinen Söhnen, wenn da irgendwas ist, die sind eben immer präsent. Und das ist das Schöne, das ist Lebensqualität. Gerade wenn du dann nach Deutschland zurückkehrst, auch wenn du in den USA warst. Wir hatten Schüler, die sind aus den USA zurückgekommen und haben dann die letzten Tage in ihren Schulferien noch in Italien, auf Sizilien verbracht weil die Sachen, es darf noch nicht zu Ende sein. Und die hatten in den USA kennengelernt, wie herrlich die Mentalität der Italiener ist. Und sie hatten nun jetzt eben Freunde in Italien, genauso geht es eben mit Spanien oder Skandinavien, die man dann auch mal nach der Rückkehr über ein Wochenende besuchen kann, England genauso. Und man hat nur die Übernachtungskosten, weil man eben bei der Familie schläft und, und, und. und das ist eben das Schöne, im Gegenzug kommt die dann mal nach Deutschland, kommt dich besuchen, und das ist alles, was man mit dem Jahr hat. Ein paar Rückkehrer haben mir mal erzählt, das vielleicht als letztes, hab mit auf dem Schirm, da haben die, die Schüler gefragt an der High School, warum macht ihr denn mit den Austauschschülern so wenig? Und da haben die einheimischen Schüler gesagt, der ist ja eine lange da oder die ist ja eine lange da, was soll man da groß anfangen? Warum soll man hier Zeit investieren? wenn du nur drei Monate da bist und dann eben wieder gehst. Und dann ist es natürlich nicht das komplette Erlebnis. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei uns gehen alle ein Jahr. Aber ich habe auch welche kennengelernt, die waren drei Monate. Ich habe da nicht die Persönlichkeitsentwicklung gesehen. Die integrieren sich dann wieder, kommen in ihren alten Freundeskreis. Und wenn du sagst, wieder warten die drei Monate. Die waren schön, waren schön, aber da passiert nicht allzu viel. Wenn du dir nur drei Monate vorstellen kannst, weil du denkst, du hast Heimweh, was so nicht eintreten wird. Aber wenn es überhaupt nicht anders geht als drei Monate, dann mach das. Lege Blut und geh dann nach deinem Abi bzw. nach der Schule, wenn du dann 18 bist, ein Jahr ins Ausland und lernst das dann alles so kennen, wie ich dir das gerade berichtet habe. Allerdings kannst du kein Highschool-Jahr mehr bei einer Gastfamilie machen. Weil 18-Jährige haben zu viele Persönlichkeiten, die finden dann keine Gastfamilie mehr. Okay, Britta, das war etwas ausführlich, aber in drei Sätzen kann man eben sowas nicht äh, besprechen. Ein Vater aus Gentin fragt an, nach welchen Gesichtspunkten werden Gastfamilien beim Schüleraustausch ausgewählt? Ich gehe mal davon aus, der Papa möchte seine Prinzessin ins Ausland schicken oder sie möchte ins Ausland gehen. Prinzipiell ist es so, die Gastfamilien werden über die Highschool gesucht. Da wird ausgeschrieben, dass man Gastfamilien sucht und die sich dann melden, durchlaufen einen ziemlich langen Prozess, jedenfalls bei unserer Organisation. Da gibt es dann ein zweistündiges Gespräch mit dem Psychologen, der Leumund von zu Hause, also von Nachbarn und vom Unternehmen der Firma, wo die Arbeiten wird eingeholt. Polizeiliches Führungszeugnis, Unität. Toleranz bei Religion, also wenn äh, Gastfamilien sind, dass sie ihre Religion nicht den Austauschschüler überstülpen. Genauso werden ja unsere Austauschschüler auch gefragt, ob sie tolerant gegenüber Religion sind. Also beide Seiten dürfen missionarisch unterwegs sein, weil das bringt ihnen Auslandsjahr nicht. So Und wenn das alles geklappt hat, dann werden die als Gastfamilie zugelassen, bekommen ihren ersten Austauschschüler. Und bei unserer Organisation ist es so, die nehmen in der Regel jedes Jahr einen Austauschschüler, finde ich genial, weil die meisten haben Kinder und die sollen mit anderen Kulturen aufwachsen, nehmen die jedes Jahr einen Deutschen, auch mal einen Skandinavier, Asiaten, Skandinavier, Afrikaner, etc. So, und da werden sie dann natürlich nicht mehr jedes Jahr kontrolliert. Also dann guckt man der Austauschschüler, der bei der Familie ist, kommt ja öfters mit einem Problem zur Ansprechpartnerin. Weil bei unserer Organisation haben alle Schüler, ja, in der Regel sind es Frauen, eine Ansprechpartnerin, die schon am Flughafen ist. Und die ist über den gesamten Zeitraum, wo der Schüler im Ausland ist, ist die Ansprechpartnerin, die dann auch die Gastfamilien kennt, die selber Gastfamilie ist. Also wenn mal irgendwas ist, ist sie dann sozusagen auch eine Ausweichgastfamilie. Und sollte es da Probleme geben, wir hatten das mal, wo sich dann hat ein paar scheiden lassen, da gab es so ein paar Probleme. Probleme und da hat man binnen 14 Tage in eine neue Gastfamilie, alles problemlos. Die Eltern und Schüler machen sich natürlich am Anfang immer Gedanken. Wir hatten im letzten Jahr vermehrt Gastfamilienwechsel, hing aber damit zusammen, dass unsere Schülerinnen und Schüler nochmal zur allerbesten Freundin oder allerbesten Freund ziehen wollten, sich das Sahnehäubchen nochmal gönnen. Und ansonsten, wenn du zu der Gastfamilie kommst und man merkt, die Chemie stimmt nicht, wird mit der Ansprechpartnerin gesprochen. Hier ist ein Graben, die sind unsympathisch, aber irgendwo ist ein Graben zwischen uns. Die Ansprechpartnerin spricht mit der Gastfamilie. Wie gesagt, in der Regel Profifamilien, die Erfahrung haben mit Austauschschülern. Und die sagen, ja, stimmt, wir haben da alles vor uns, Gastfamilienwechsel. Und dann hat man innerhalb von 14 Tagen Gastfamilienwechsel. Und ich muss auch eins sagen, die Schüler, die zurückkommen und Gastfamilienwechsel hatten, egal (lacht) aus welchem Grund, sagen, wir würden jeden Austauschschüler einen Gastfamilienwechsel empfehlen, weil es macht irgendwas mit den Schülern und man profitiert unheimlich. Wir hatten Samuel zum Beispiel, da hatte drei Gastfamilienwechsel, da gab es sprachliche Schwierigkeiten und so ein paar kleine Turbulenzen. Und er sagte dann, ich bin so dankbar dafür, weil ich in Deutschland nicht gelernt hatte, hätte, wie man mit solchen Situationen umgeht. Ich habe so viel gelernt, auch wenn es negativ war. Aber das nimmt mir keiner mehr. Und aus dem Grund äh, sollte man das mit einer Ge- ne- Leichtigkeit nehmen, aber sich nicht so viele Gedanken drüber machen. In unseren Beratungen sagen wir da auch nochmal was drüber. Emmy aus Lichtenfels fragt an. Ich möchte ein Highschool-Jahr machen in Kanada. Ich, ich möchte mir vieles anschauen. Wie ist das mit den Reisen? Kann ich auch alleine reisen? Liebe Emmy, du gehst an eine highschool und da steht erstmal im Vordergrund der Highschool-Besuch. Wenn du reisen willst, dann buche Urlaub oder geh dann ab 18, machen work in treffel in Kanada. Da kannst du das ganze Land bereisen. Mit äh, Jobs finanzierst du dir die ganze Sache. Aber ansonsten ist es so mit den Reisen. Keiner ist zurückgekommen von uns und hat sich beschwert, dass er nicht gereist. Alle sind ausreichend gereist. Und wenn es nur zu 80 Prozent im Bundesstaat war. Ich weiß, bei einer, die war in Texas, die war das so groß, ich kann sie gar nicht alles anschauen. Und äh, es sind ja, das Schuljahr ist in der Regel in zwei Semester geteilt, zwischendurch sind 14 Tage Schulferien. Die Rückkehrer sagen auch, im Ausland gibt es nicht so viele Ferien, unterschiedliche Schulferienformen wie in Deutschland. Und in den 14 Tagen reist du mit deiner Gastfamilie wohin, die haben sich dann meist was vorgenommen, Oder die Austauschorganisationen vor Ort, die eben mit den deutschen Organisationen zusammenarbeiten, haben Reisen organisiert, auch mit dem Hintergrund, dass sich die Austauschschüler aus der Region, die ja aus aller Welt kommen, sich kennenlernen, sich vernetzen. Gerade unsere Schüler machen sehr viel mit Einheimischen, weil die eben zum Beispiel das Original Englisch lernen wollen. Und diese Reisen nutzen sie dann eben, um die Austauschschüler aus der Region kennenzulernen. Da werden auch immer wieder Veranstaltungen gemacht. Das funktioniert sehr gut. Und glaube mir ganz einfach, du wirst so viele Eindrücke haben und wenn das an der Highschool ist, egal wo, es ist so viel Neuland für dich, geh ganz einfach davon aus, das Reisen wird nach ganz wenigen Tagen in den Hintergrund rücken, weil du hast so viele neue Erlebnisse durch die neue Kultur, die Sprache kennenlernen, verstehen und, und, und. Und aus dem Grund wird es für dich, wie für alle, das unvergessliche Ja. Und du wirst zurückkommen und sagen, ich habe so viel gesehen. Okay, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war's wieder für heute. Ich hoffe, es war für alle was dabei. Ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht mal beim persönlichen Beratungsgespräch kennenlernen. Rufen Sie an, Büro Dresden, wir machen auch Online-Beratungen. Ansonsten, wie immer, habt viel Spaß am Leben. Bis zum nächsten Mal. Euer Horst. Ciao.